0: 归成圣严法师著
1: 。第八章。军中十年，幻想中的花园
0: 。5月23日，我们到了新竹。从上午八九点钟下了火车，尚没有我们所要落脚的营房。那时的天气已经很暖了。在船上好几天没有洗澡，没有足够的水喝。一上火车，见到了纵横在田野间的溪流，水很浅，但很清。因此，我们这群新兵就像饿鬼似的，一个个贪婪的都跳下了溪流。这一份尽情享受的愉快，似乎要比在上海头等浴池中享受全套的服饰。还要舒服百倍。这溪虽浅，却比大陆平原的深水河流更可爱。正如台湾许多的溪流一样，清澈见底，水底是大小不等的卵石，铺成了平滑的河床，像是天然的游泳池，但比游泳池更卫生。水经常不断的流着，人再多也不会搅混。起先，我们的长官、我们的班长都还有顾忌，甚至企图阻止我们下水。不多一会儿，他们自己也禁不住的下了水，只有炊事班的人员没有下水的福气。因为我们已经将近一整天不曾吃过东西了，也是非常奇怪的。让大家自由自在的玩了半天水，谁也不管我们。我们喝饱了水，洗够了澡，乃至把船上弄脏的衣物都在溪流里洗净了，又摆平在溪畔的绿草上晒干了。到下午集合的时候，一个人也没有少，所以执行官还欣慰地说：“大概要跑的坏蛋已在夜里跑了，现在这些都是真正的爱国青年。
1: ”大
0: 家懒洋洋地夯着各自的行李，在带队官的命令下前进，虽然都是穿着军人的制服。但却不像军队，像是一群逃荒的难民。背的背，肩的肩，大行李，小箱子，红一包，绿一捆，形形色色。不过我们的脸上都在浮着愉快的笑容。新兵与新兵之间互相说笑，甚至带队的军官也跟我们凑上一两句轻松的笑话，因为我们痛快地玩了半天的水。同时，也在幻想着我们即将到达的营房。据说台湾的营房就像花园一样的美
1: 。终于，我们的目的
0: 地到了，那是位在新竹东方的清水乡。我们的营房，幻想中的花园，是一家设备很差的玻璃厂。玻璃厂的厂房就是我们的宿舍。式样是一楼一底的大敞篷，楼板却是用木条钉成的，有点像是蒸笼底下的蒸盘，上上下下可以看得清清楚楚。因此，住在楼上的人是有福的，住在楼下的人，只要楼上一有动作，就准备闭起眼来承受天女散花式的尘土供养。楼下是砖地。跟上海的楠木仓库一样，铺下一层稻草就算是我们的床。没有现成的电灯，没有现成的卫生设备，也没有足够的水源，总共只一口井，哪能供应一团人的饮用呢？为了水，各单位还要派了专人去排着次序等。吃水是勉强够了，奈因僧多粥少，打上来的井水虽是浓浓的泥浆，大家见了浑浊浊的开水锅，还要拼
1: 着命去抢
0: 。我们的生活从此开始军队化，只有团体的活动，不许个人的自由。我们的生活从此也就半原始化。私人的衣物一律被上面收取集中保管，公家发的只有三个人一条沙滩，每人一套军便服，一条短内裤，一顶军帽，一条毛巾，一双日式的胶鞋，一副绑腿带，一个饭碗，筷子也得自己想办法。
1: 上等兵，当时的国事已经危险到了
0: 极点。蒋总统下野了，代总统李宗仁已不管事，国家无主，几乎是群龙无首。我们的事是由东南行政长官陈诚负责，但在那个时候，前方节节失守，台湾的一切尚未走上轨道。补给的困难也就可
1: 想而知。因
0: 此，到了新竹清水的第二天，艰苦的生活就开始了。一日两餐，每餐两三只胡瓜，要做成一百多人的菜，油只能在水面上飘着几点小花。菜的主要内容是盐，还好盐在台湾。比大陆便宜得多
1: 。力正稍息的
0: 操练开始了。为了节省，所以倡导三光运动。在高张的火伞之下，在硬邦邦的黄土地上，光头、光背、光脚，要不是腰间还有一条短裤，那就像一群原始的野人。这个运动一直到了民国三十九年秋天以后才告结束。直到民国四十年，美元恢复了，军人的生活才有了改善。现在我尚存有当时的两张团体照片，看来像是一群猿猴
1: 。大家最感伤心
0: 的是把长头发一律剪光了。既觉得像是做了囚犯，又因为新头皮经不起烈日的曝晒，晒起了水泡，痛得哀哀的叫。这一点大家就羡慕我们几个和尚兵了。我们的头本来就是光的，所以也省了这一场烦恼
1: 。其实苦的还在后头
0: ，因为衣服太少。不够换洗，只有在每天的午后带我们去塘里洗澡时，顺便静一静。不用肥皂，也没有肥皂可用，拧一拧，披在塘边的草上晒晒干，再穿着回营房。没有草席，大家睡在稻草铺的砖砌地上。早晨起来，身上还沾满了被汗汁粘住的稻草叶。玻璃厂的四周。围起了两人多高的竹篱笆，也设了五六处哨岗。大门口除了执行官带队，个人无法出去。事实上，一堂接着一堂的操课，也无暇容许个人外出。一天接一天，天天都是立正稍息、原地转法。有的人学得很不耐烦。有的笨瓜还把左右转法弄不清楚。上海时所称的知识青年军，青年是对的，知识就未必了，因为未经考试，老粗还是不少
1: 。此时我
0: 们静安寺一共七个同学，已有两人拨出了通信联，上剩五人相互照顾，彼此勉励。处得很好。入伍的基本教练开始之后，我们的阶级也有了决定。说来很有趣，我们的阶级是由文书上士分配决定的。成那位文书上士的美意，他问我：“你要当什么兵？”我说：“我要当通信兵。”不。我是说，你要当什么阶级的通信兵？我不知道有多少阶级呀、啊。共有三级：二等兵、一等兵、上等兵。你要哪一等？我实在不知道究竟哪一等比较好。所以说，随便好了，只要是通信兵就好
1: 。总算文书上是够朋友，他是给了我一个上等兵。
0: 我们五个静安寺的同学之中，三个是上等兵，还有两人善于说话。连长对他们有了认识，知道他们两人的程度不坏，所以一入伍就当了士官。一个是中士，一个是上士。这在到了五月中发饷的时候，我才明白过来。我们正好赶上新旧台币的改换期间，上是新台币三十元。中士24元，上等兵6元，一等兵与二等兵的更加少。一个上市的想可以买到将近一钱黄金，上等兵的6元实在太不够用。如果是二等兵，那就更惨。我是比上
1: 不足，比下有余，不难过也不喜欢。6月2日。
0: 我们的军长到新竹跟我们训话，训话完了，他要凡是读过大学的人举手，要大学生站到前面去。他说他要培养知识青年，如果是大学毕业的，他将栽培着继续读完大学。于是有三十多人站到前面去了。军长又见我们之中尚有一小队的女兵。也要他们站到前面去，准备把他们与大学生一起带走。他们后来成了女青年大队的队员。但是军长又叫高中生举手，这一下可就多了。大家希望能被军长带走，所以冒充高中生者不在少数。我们五个学生不知能算什么程度的什么生，所以没有举手。但是军长的处置很简单，他说：“军部在北投成立了一个学生大队，训练基层干部。凡是高中生，过几天均可报考。”果然，在农历端午节的那一天
1: ，我们奉命自新竹出发，到了北投。说到端午节，使
0: 我回忆到吃的问题。自上海入伍以来，很少见有荤腥，似乎根本没有荤腥。但在端午节那天，军长有犒赏，有鱼有肉也有酒。我自出家以后，未曾尝过腥味，这一个节使我痛苦了好几天。大家吃得津津有味，我却觉得腥臭不堪。鱼与肉固然不敢动筷。连同饭筐、饭瓢、菜盆、菜勺也都沾了腥臭味，尤其那种鲨鱼的腥臭，简直要使我作呕。那天夹菜打牙祭，我几乎是饿了一天。所谓“但吃肉边菜，不吃菜边肉”的功夫，那却不是短时间内能够习惯起来的。自此以后。天天又以肥猪肉代油煮菜吃，所谓菜，仅是一盆酱油汤中浮着几片象征性的菜叶或瓜片而已。人到此时，再不想吃也要吃了。纵然是如此的菜汤，大家还要动作快些，才能喝到半碗。因为操场的训练流汗太多，对于盐分的补充几乎像是参汤那样的贵重。菜汤虽然无菜
1: ，盐分却是够的
0: 。出到北头，住在旧北头火车站前的国民学校里。当天下午，虽然没有宣布放假，大家却是自动外出，在北头玩了半天。那时的北头，日式的风味很浓，建筑是日式的多，吃食也多半是日本料理。据说那种浴室也是日式的。北投的人很少懂国语，说国语的也不太受欢迎，因此我们之中有几个会说日语的便大大的吃香了。关镇也算是一个，大家都希望跟着他们一起感到方便，乃至感到安全。这种怪现象，直到民国三十九年以后。才慢慢的消失。当时的旧北头的确旧的可以，房子都是旧式的，楼房几乎找不到。即使是新北头，也没有几家像样的大旅社。北头公园是一片草，路灯几乎少的不容易找。给我最深刻的印象。就是冒着白气的硫磺温泉，到处
1: 都可见到
0: 。到了北头的第二天，就接到通知，要高中生去学生大队参加考试。学生大队是在跑马场，后来改成复兴岗。通信连中自称高中生的实在不少，真正高中毕业的却又不多。执行官一集合，几乎去了半个连。我们五个人也被说动了心，但经发下试卷，我们又被难倒了。什么三角几何、代数，那些高中的功课，佛学院里不曾教过，所以仅在试卷上签了名，都缴了白卷。我们之中的王文博是可以试试的。但也受了感情的影响，搅了白卷。监考官看看我们的签名，再看看我们的仪表，然后又看看正在操场上操练的学生，赤足、光背、短裤、带斗笠、拿竹枪，皮肤晒得黑里泛亮，操着步枪的枪法。他似乎明白了我们的意向，所以他说：“武学生不比文学生那样轻松。”你们怕吃这种苦是吗？其实不要紧的，惯了就好了。但是另外一位监考官后来知道他是副大队长，却说：“不要勉强他们，他们怕苦。我们的学生生活就是要苦，每天早上要跑五千米，要比赛爬山，要爬对面。他指的是七星山那座大山。怕吃苦的哪能做我们的学生？”其实两位监考官都没有猜中我们缴白卷的原因，我们导演乐得借机而光
1: 荣的下台
0: 。此后，我们连上乃至我们团部的官长，都还把我们当作真正的高中生，所以没有考试都要鼓励我们参加。的确，以我们的谈吐，以我们的仪表。高中生未必及得上我们，殊不知在学科方面，我们是一只纸老虎。总不能教我们拿佛学院里所学的五蕴、白法、四圣地、八正道、苦、空、无我、无常等的知识来应试呀。
1: 终于考上了。北头住了几
0: 日，我们便住到新庄镇的国民学校去了。七月下旬，又自新庄行军至北头跑马场下。那次行军，因为天气太热，路上出汗太多，又没有水喝，到达北头时，我一下子便喝了好几碗的冷水。但在喝了冷水之后，膀胱胀得要命，却又解不出小便，用力去解，也只滴下几滴血水，并且疼痛难受。我去请求医官，医官硬说我是到了北头嫖了妓女，染了花柳病，这真是天大的冤枉。我虽一再解释，他仍以为他的判断不错。第二天。我痛苦的几乎不能行动了，才被一个姓杨的老班长发觉。他替我开了三味中药：车前子、木通、黄连。上午买了、煮了、服了。到了下午，我的小便就顺利了。原来我是中了暑热，内热不消，所以小便阻塞。那个老班长不愧是老兵，他有经验。我要不是他开的三味中药，卫生联的连长也说只有两种办法：一是用铁条通尿道，一是注射606。如
1: 果真是那样，我就倒霉透了。八月中旬又从北头回
0: 到新庄，九月上旬自新庄移至淡水的高尔夫球场。十月中旬又到北头参加考试，经过将近半年的准备，初中的课程我已学的差不多了，总算勉强被录取为学生大队的学生，接受步兵的班长教育。这种教育很严格，也很紧张，从早上起床直至晚上就寝，难得有一个小时以上的空闲。就寝以后也不得偷着出去。有一晚，我因为肚子饿得受不了，便约了林浩的一个同学去福利社买糕饼吃。回来时发现区队长正在等着我们，结果是每人做了五十个卧倒起立才睡觉。早晨起床之集合仅仅六分钟，包括整内务、着装、大小便、洗脸、漱口，一切行动都是跑步。有一天早晨，天还黑得很，我的目力又不行，跑步去厕所，攀上了一根电杆的空桩，小腿的皮肉去了一大块，血把裤管连绑带都染红了，仍然忍痛不在乎。集合之后，经常要跑五千米，跑步回营，接着是器械操：双杠、单杠、吊杆、木马。手榴弹样样都有考核，试试算是成绩，好的加分，不好的扣分，不及格的便淘汰
1: 。有一次我
0: 为跳木马，木马尾上堆了十多块砖头，从尾后已看不见马头，但是仍要双脚紧贴并腿跳过去。我用力一纵，越过了马尾的砖块。但也越过了码头的搭手处，两手落空，脑袋深深地栽进马前的沙坑。我的下半个头颅也紧紧地缩进了肩胛骨中。区队长把我从沙坑里救出来，并有好几个同学帮忙，才把我的下半个头颅从肩胛骨中拉了出来。这是很惊险的，也是很好笑的。但在当时的我，除了希望部落人后、不被讥笑，别无其
1: 他的意念。又因我
0: 的眼睛在上海时就有轻度的近视，此刻接受步兵班长的训练，打靶的成绩看得很重，我的眼睛却是打靶的最大障碍。有一次，队长几乎要罚我从靶场做卧倒起立回营房。但他并不知道我的眼睛有毛病。如果知道我的眼睛近视，那就立即淘汰。十二月中旬，军部学生大队的通信队第二期招考，我又希望学通信了。因我在通信连待了五个多月，除了出操、上政治课、打野外、站卫兵、出公差、杂役。根本没有通信可学，有线电是不必学的，有力气会登高、爬树、爬电杆，会打劫，会守电话机就行了。至于基建的修理，有专门技术人员负责的。无线电报的拍发与抄收，均由军官阶级的报务员负责。士兵除了行军时背机器，工作时摇机器发电。其他就没有可学的了。在上海报名时听说的军队学校化、士兵学生化，只是理想而已。这也根本不再是知识青年的青年军。最低限度，在当时的国军尚无力量真的做到军队学校化的程度。这个通信队是专门训练无线电报务员的，于是我又参加了考试。然而我的英数理化太差，没有考取。幸好过了两天，通信队的人数不够，再度招考。我对第一次的试题已能记住，已经请教了几位程度比我高的同学，已可全部答出。所以再度参加考试，试题虽已换过，但仍大同小异，因此被我考取了。录取之后，队长还要面试英文。报务员的其他学问尚可马虎一点，英文是很重要的。可能我装得很镇静，没有露出马脚。队长面试我时，只问了两个单字，并要我拼读了自己的英文姓名。便通过了。我们静安寺的同学，只有我与王文博考进了学生大队，又同时考取了通信队，后来也一同考取了通信学校。王文博曾在南京栖霞山的中养中学读过高中，国文、佛学他不及我，英、数、理、化。我不及他。每次考试，我虽临时抱佛脚，乃至为了应付考试而减少睡眠，从伙夫房里讨一点花生油，在空墨水瓶盖上钻一个孔，用破布条做灯蕊，偷看着书。本来这是不许可的，用功的人，长官也欢喜，所以装作不知道。但在考试之时。仍是惊险的勉强通过，王文博就比我省力得多。如今想来，以我的社会学科的程度，能够提起勇气始终跟住他走，却是值得告慰的事。至于还有三个静安寺的同学，他们一个是上士，一个中士也升了上士。一个上等兵也升了下士，但皆不愿，也像不敢参加任何一次的考试。因此，当我和王文博升到少尉时，他们还是老样子。这可能是他们的想法和我们有所不同的缘故。事实上，那三个同学的学问基础都比我深厚。